0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。他是连续十一年的春晚小品王。小样，你穿个马甲我就不认识你了。走两步，没病走两步。他是二十年来带给我们欢笑最多的人，他是真正的喜剧大师。这个可以有，这个真没有。他就是赵本山。自我介绍一下，两贵姓赵。在二零一三年，他选择了退出小品舞台，让无数喜爱他的观众怅然若失。也可能，从现在开始，可能小品这个舞台可能就是不会再有我。是什么让他成为全国最受关注的小星？他为何在二零一三年春晚的最后时刻选择退出？他的退出又是否明智？老梁故事会为您讲述一代宗师赵本山。大家也都知道有这么两组搭档，第一组我们叫山丹丹组合，就赵本山和宋丹丹；第二组是铁三角，就是范伟、高秀敏、赵本山。你首先说范伟，赵本山跟范伟两个人认识的时间非常早，这得往上说的一九八二年，就是摔三弦我们前面说那个拉场戏，在这个辽宁省全省的文艺汇演上，摔三弦是传底的节目。当年那个八二年的文艺汇演，范伟也参加了。当时一看赵本山这个眼瞎子，哎呀，范伟说太绝了，这个人能耐太大了。当初赵本山也对范伟有印象，哎，这年轻人这相声说的好玩啊，摇头晃脑的，跟一般相声演员也不大一样。所以那个时候两个人就认识。所以到一九九五年，赵本山在这个春晚舞台上要演一个反映大吃大喝腐败的这个小品。刘大叔提干，说：“找谁来演这李？这胡秘书呢？首先想到了范伟。大叔是这样的，今天呢，我们打算请您老替我们马经理陪陪客人，请我替马经理陪客？对，马经理咋不亲自吃饭呢？马经理不是住院了吗？啥病呢？经理除了工作太累，来了客人又不能不陪，他是上顿陪，下顿陪，终于陪出了胃下垂。哎呀妈！”那么这是范伟跟赵本山一开始交往的过程。高秀敏呢跟赵本山认识得更早，为啥？高秀敏跟赵本山是一个来路，两个人都是二人转演员。高秀敏在吉林演，赵本山在辽宁演，他们两个人以前就认识。何况中间呢，还有一个何庆魁，何庆魁跟高秀敏俩人半路出家，两个后来走到一块儿了。老何那个时候呢，给赵本山呢写个本子。何庆魁这个人呢，很了不起。就你说东北民间艺人给创作能力很强的，这何庆魂算其中的翘楚，很了不起。而且他的路数呢，特别接地气，他也善于把那东北农村一些事儿啊给提炼出来。当初何庆魂给赵本山写这个，顺带着高秀敏跟赵本山就越来越熟。后来到一九九八年春晚的时候，有一个小品叫《拜年》，这里边需要范伟，不用问了，演那个乡长，后来变成县长那个。赵本山呢演这里的赵老蔫吧，演王八那个，他老伴谁来演？这时候赵本山首先想到非高秀敏莫属。高秀敏一说话前仰后合直拍大腿的，哎，东北中年妇女的典型，就这么把高秀敏找来。大伙儿记不记得一开场，赵本山、高秀敏老两口子要到乡长家串门，给送两个王八。一上场就是既有效果，同时还值得人深思。尤其那一句“拥护啥了？腐败了。”啊！底下掌声哇哇的，那是红台铁三角正式合作头一个小品，哎，就是我们看这个拜年。这个小品好在哪儿？咱们实事求是说，我一直认为这是铁三角组合最好的小品。他们说不是后头卖拐那系列多有意思，没这个有深度。拜年是准确的反映了东北农民怕见官那心理，一见当官的腿肚子直转筋，而且也反映了农村局部地区的一些腐败现象。这、那个小品是既有深度又有笑，就这个小品是一个巅峰，这也是确立了铁三角合作的一个范文。那么当然，你要说从现场的效果来讲，这个铁三角合作的高峰是后来这个卖拐，卖拐，咱们不少朋友对着再熟悉不过了，这也是大忽悠系列的第一篇，后来一直弄了三个小品在春晚舞台上独领风骚，但一开始卖拐这小品呢，还不是给央视春晚。本来当时呢，赵本山已经确立这个模式了。我在辽台春晚一个小品，在央视春晚一个小品，两边分开。他当时啊，这个卖拐是给辽台春晚的，都录完了。那么那一年，他把卖拐给了辽宁了。他本来呢，给央视准备的小品叫《梦》，央视的导演一看说有点平。你这注意，春晚审查它有个难点，这个小品相声特别怕审查。为啥？你看咱们听歌听戏。听的是嗓，听的是味儿，尤其精细，越听越有滋味，恨不得多听几遍。但相声小品可不行，头一遍看这包袱你不知道，你一听哈哈乐；第二遍你就不乐了，因为你知道这个底是什么了。所以小品这个最怕反复审查。逼得赵本山没招说那么这样吧，就我跟范伟、高兴明，我们把我们在辽台那个卖拐演一下，你们看看。结果这一把这小品一拿出来，把底下这些央视领导还有相关方方面面导演给乐的前仰后合。哎呦，太好了，都笑的都哭了。说行了，这小品就顺利通过。就这么着，卖拐从辽台春晚挪到了这个舞台上。铁三角之间的合作呀，也不是很顺的，为啥？三个人必有君臣佐辅，谁老大谁老二谁老三，谁围着谁转转。有人说，当然赵本山是核心，那没错。可是有的时候呢，这个核心要太抢戏了，往往使周围配角心里头不大舒服。你、那、看、个、范伟前面我说了，有时候也嫌自己台词戏少，高秀敏也是如此。有一年大家还记得那心病那小品吗？哎，这个他演一个大夫，啊，就是嘎一下抽过去了。那小品大家印象都很深。来。把这火炉拿起来！不不不行啊！我这心哪、啊、拔凉拔凉的，我拿着个腾腾。啊，你不要紧张，你根本就没什么病。嗯，来吧。载不载吧，他带着那行、嗯，那我们就开始治疗，嗯、谈话治疗啊。啊，怎怎么个谈话治疗啊？不打针，不吃药，坐这儿就是跟你唠，用谈话的方式治疗，也叫化疗。哦，还得化。疗、啊。病我可不看你，你这是啥故事？大妹子，我这还没看呢，你别整这事儿啊！媳妇啊，完了，大夫都通知我化疗了。<笑>欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。一开始这本子何庆魁写的，这里头主角肯定是赵本山，这大明白。配角呢，范伟是主要的病人，那肯定占一定戏份。高秀敏呢，是这个病人的老伴儿。辅助作用，所以这一稿的时候呢，何庆魁写本子，给高秀敏就写了四句台词儿。高秀敏看完本都乐了，他说：“我是不是你媳妇儿啊？”他说：“是啊，你怎么胳膊肘往外拐，给我写这么点戏呢？”何庆魁说：“我没办法，这里头你就是个配角，说白了和道具差不多。我要多写，他对不起这本子了。”高秀敏当然不愿意，我登一回央视的平台，谁不想多说两句话，谁不想多演一点这高秀敏一看说不服自己丈夫，找赵本山，大哥，我这词儿太少，你看就给我四句，我跟你演干啥？我还不如个道具呢。赵本山一看说这确实也过分点来吧，咱仨再商量商量，把范伟找来，仨人商量，商量来商量去呢，这么着吧，范伟呢把一部分台词拿出来给高秀敏说，赵本山说我也让一个包袱给你，就把一个抖笑的经典桥段给了高秀敏，你说这个。有一次你回娘家，完了我处的第一个对象就上我们家去了，他进去一把就把我的手攥住了，当时，我是控制，控制，再控制，媳妇对不起我没控制住，你咋的了？冲回去了。你真抽了吗？我我我真抽了！呀妈呀，有那好事你还能抽啊？你糊弄谁呀？我真抽了，我你我你,我你把领家，大哥他把那人领家，啊、我这洗澡完了，拔凉拔凉的呀！哎呀妈呀！哎呀,哎呀妈！你哪能拔呀,妈你能呀妈？你哪能把他领家去呀？完了，太、哎、冷静冷静冷静冷静
1: ！哎呀，完
0: 完了，大妹子。我给谁看病啊？啊，不是咱闺女，她都这个身价了，这个时候说出这种话，你怎么就不能原谅呢？大哥，这么的，我也不深追究了。你让她告诉我那女的是谁，她是干啥的？好，你要冷静。好，完了。你老伴现在让你告诉我那女的是谁，在哪儿住着呢？你告诉一声没关系。我只能告诉你，她姓郝，嫁了个村长叫赵大宝。姓郝，嫁给村长叫赵大。我媳妇啊，我媳妇啊啊，我不知道大哥啊，我媳妇，我媳妇呀，我哥，哎呀，我我妈呀，我知道，我知道你，大哥，我这还巴巴给人上课，你说我把摊子扔了给谁？很多人发现，铁三角高秀敏、范伟、赵本山加起来一加一加一大于三，激发的这种喜剧效果。比一个人在舞台上的效果乘以三倍要大得多，这就是戏剧表演的活的精髓。就是为什么一台戏里头，你很难看到独角戏一个人演的，就是多个人在一块儿的时候，他首先一个形成了戏剧冲突。就是我和你之间，由于脾气秉性不同，在情节当中所处位置不同，他形成的这种戏剧冲突，往往会带来意想不到的情节上的变化。就能够把情节的起承转合、矛盾在哪儿、什么时候是低谷、什么是高潮分得清清楚楚。而且人越多，只要在恰当的空间范围内能安排开，那么他的矛盾也越多。我们看戏剧、看小品是看啥呢？好像你是为听几个包袱、听笑料，其实你是看情节冲突的。这就我们说“文似看山不喜平”，你看小说肯定不希望情节平平淡淡，要有起伏。而一个人制造起伏难度太大，所以跟高晓敏、范伟这种合作。赵本山又上了个台阶，他跟宋丹丹的合作呢，是使他从二人转的舞台上脱离出来，进入了戏剧表演的范畴。那么，跟高秀敏、范伟的合作，是使他对戏剧表演当中人物的冲突、个人在整个情节当中应该怎么样把握走向，他有了清晰的认识。但是有一点毫无疑问，自从铁三角拆了帮，他跟宋丹丹也不在一块儿演了，赵本山在自己小品里的地位都下降。当然，这是他主动让出来的。从两千零九年往后，他跟小沈阳演的不差钱啊，跟王小利演的捐助啊，这一系列的，他的目的很明显是捧徒弟。所以说，赵本山后来这小品，我们可能更多的关注这个小沈阳，关注王小利，赵本山自己也往后退。但是这个过程，赵本山不仅没省心，反而更费劲儿。为啥？他想把徒弟拖出来。你像他那年捐助，带着王小利、小沈阳，还有那大长脸啊、哎、孙立荣一起上春晚舞台。他就觉得这些人，包括小沈阳，台词不到位，表情不对，这个人物一个记者采访得怎么样？赵本山手把手的告诉他。三千块钱那行了，那我都给你退回来，别数钱去了。别别借了啊！别借了，别借了。那什么？那我明白了，大哥呀，啊、我就留下三千块钱，剩下我都给你们退回来吧。哎呀，这我明白了，大哥呀，三千块钱我留下，剩下我都给你退回来别数钱去了，哥。我留着，这。亲亲家，你你俩要能成的话，你你就不用借了，那就算我随礼了，行不、啊、行？啊，亲家，是我不要卖克的，你拿走，拿去去买去。对，我把卖克拿着了，你拿去得了，谁？你看我这跑一下子，我不我不是那意思，如果你俩真要成了的话，就就算我随礼了，亲家，那个那个那个那个、那个那个、那个什么大妹子，嗯，我我跟你说，我我我，没麦克。有一天晚上本来说排练到十二点就结束了，一下拖到凌晨四五点钟，赵本山几乎把每个角色都演一遍，告诉他怎么演。结果到凌晨四五点一测血压一百八一百，高的不得了，赶紧给送过去休息呀、啊，又吃降压药又什么的，忙活半天。所以在这个舞台上呢，反而是赵本山脱图的时候更累了。所以你要这么看，你说一个小品人得下多少功夫？所以有的人吧，不理解。说赵本山上春晚累得要命，那就就十来分钟的小品累到哪儿？你这不知道，不光演时候累，演之前那段时间更累。你就拿表演来说，他绝不仅仅是说我一上场都排好了，一说就完，没那么简单。你看，咱说到这个，咱就得说说，就是今天赵本山他为什么没上这个春晚呢？就是央视这种审查标准起了很关键作用。本来今年呢，本山老师上春晚的作品呢。叫中奖了，咱有的朋友看了，在聊台演了左右，我就看到了。当时是哈文导演带着本子跟我商量，就说：“梁老师，你看看你意见是什么？这本。”我看完这本子，我说我俩意见：第一个不真实。有哪一个农民工愿意在春节之前花好几百块钱、上千块钱洗澡？你几百块钱等于自己孩子一年的书费，什么都出来了，能舍得吗？脱离现实。第二个呢，到洗浴中心，老伴产生怀疑。这有点暗指洗浴中心里头啊有一些不健康的服务。结果经过几套审核呢，和央视的审片人之间呢，就产生不同意见。大事也是我前面说的，一个是这个不合理，一个是格调不高。最后让本山改，本山改了几遍也确实改不动了，血压又上来了。本人说我这身体状况，央视说那好吧，那就考虑你身体状况，那咱就别演了。这样双方等于由于本子不合适，很友好的分开了。咱实球说，这里头没有任何阴谋在里面，所以这个事侧面就反映了央视这个舞台难演。大过年一年就这么一场，众口难调，各方面的口径你都要照顾到。所以本山这些年等于在这个舞台上走过来，也相当于走钢丝一样，他确实不容易。而且上春晚提前一两个月就得进，就得琢磨，就得花功夫，就得精雕细刻，一般人是很难承受这份压力。两千零八年那个火炬手小品演完了，一下台，到了休息时，有人说：“赵老师你怎么哭了呢？”“就是我哭了吗？”“没有啊，还不承认。”现场就有拿 DV 拍视频，你看你刚才下的是不是哭了？“哦，赵老师，我我是哭了，是哭了。”你说得有多大的压力释放，能让人哭的时候都不知道自己在哭？所以这个舞台下来，不是像我们想象那样，好像上去就扯会儿蛋就下来了，没那么简单。何庆魁有句话说得好吗？要想寿命短，年年上春晚，这话是有一定道理的。所以到今年这个时候，我们可以看本山为什么在节目里说他退出小品舞台了，就是首先一个我们说他对小品的探究啊，兴趣也已经到了尽头了。现在赵本山更多的精力呢，投放到电视剧啊、电影的表演当中。所以对于我们喜欢赵本山的听众、观众来说呢，很简单。你要真喜欢他呢，不看他小品、影视剧，不也一样吗？一样演得挺搞笑，包括《一代宗师》里边，他就那么一句“有多大屁股穿多大裤衩”，都逗得全国观众之乐呢。一样的事儿。再一个，从本山老师自己来讲呢，在巅峰的时候急流勇退，我个人也认为这是很明智的。天下没有不散的宴席，你都已经快六十的人了，你的精力始终是下降的。而且小品，假如是一座高山的话，咱们不客气点说，赵本山的小品就是那山顶。我想赵本山呢，在小品上已经登顶了，他希望把登顶的位置让出来，让那些在山腰上仰望他的人有更多的机会冲顶，这不是一种明智吗？这不是急流勇退之下的一种人生智慧吗？所以我也希望观众朋友能理解赵本山在这时候做出的这种选择。好，感谢您收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的，我们下期节目再见。